예수를 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 모든 분들 진심으로 환영합니다 오늘 이 자리에서 또 온라인을 통해서 하나님 말씀 듣고 그 말씀에 도전을 받고 또 살, 살려고 노력하는 모든 분들에게 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 2022년 우리가 새해를 맞이하고 성령의 매어라는 주제로 에베소서 공부를 같이 하고 있습니다 첫 번째 시간은 바울의 인사말을 통해 평화를 누리는 법에 대해서 보았는데 인생의 비포장 도로를 달리는 이 상황에서 우리가 제일 먼저 해야 하는 것은 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시다라는 그 신앙 고백임을 우리가 보았죠 그리고 두 번째 시간에는요 우리에게 하나님 아버지가 있다는 것이 가장 큰 복이다 그분이 우리를 입양해 주셨고 우리는 하나님의 입양된 가족으로 자녀가 되었다라는 사실이 가장 큰 우리의 힘이 되고 복이 된다라는 것을 보았습니다 그리고 지난주 세 번째 시간은요 과연 나는 사람들과 사람들 사이에 화평케 하는 자인지 아니면 불평케 하는 자인지를 우리가 봐야 된다 이게 영적인 건강검진이다라는 것을 보았죠 그래서 영적으로 건강한 사람이라면 우리는 평화를 추구하고 화평을 추구하는 사람이 되어야 된다라는 걸 보았습니다 왜냐하면 우리는 다른 무엇보다도 하나님의 평화의 시그 시의 한 단어 단어로 부름받았기 때문이다라는 것을 보았죠 지난 한주 동안에 여러분 어떤 단어로 살아가셨는지 여러분의 배우자에게 또 자녀들에게 주위에 있는 직장 동료나 또 다른 분들에게 어떤 단어로 비추어졌는지 한번 돌아보시면 좋겠습니다 하나님의 아름다운 시가 되기 위해서 우리가 평화의 단어가 돼야 된다 바로 이 설교를 하자마자 이번 주에 전쟁이 났습니다 설마 전쟁이 날까 싶었는데 이 러시아가 우크라이나를 침공하는 전쟁이 벌어졌습니다 이런 세상의 전쟁 소식은 우리가 왜 하나님의 평화의 시로 부름받았는지를 명확하게 보여주고 있습니다 그리스도인들은 이런 세상의 전쟁 소식에 놀라거나 두려워할 필요는 없습니다 그러나 이럴 때일수록 우리는 하나님의 평화의 시가 되어서 화평케 하는 자들로서의 보이스는 계속 내어야 할 것입니다 그래서 여러분 가지고 있는 모든 이 보이스를 통해서 뭐 SNS나 페이스북, 뭐 인스타그램 뭐 이런 거 아마 보셨을 거예요 Pray for Ukraine 이렇게 돼 있어서 우크라이나를 상징하는 이 하늘색과 노란색이 여러분을 통해서 선포되게 하시고 또 다시는 이런 끔찍한 전쟁이 이 땅에서 일어나지 않도록 우리가 기도하며 지금 전쟁의 소용돌이 속에서 고통받고 있는 우크라이나 사람들을 위해서 하나님의 국률이 임하시도록 기도해야 합니다 인류 역사를 여러분 우리가 제대로 배워야 되는데요 잠시 우리가 정신을 팔면 잠시 우리가 제대로 깨어있지 않으면 정말 한 사람의 미치광이 때문에 수백만 사람이 목숨을 잃게 되는 끔찍한 전쟁이 일어납니다 깨어서 기도하시고 여러분 그리스도의 평화의 소리를 낼수 있는 평화의 사도가 되시기를 기대해 봅니다. 지난주 마지막 설교의 마지막 부분에서 제가 시를 한번 읽어드렸잖아요. 박노의 시인의 그 평화나누기라는 시에서 맨 끝에 보면 그런 얘기가 있는데 이 폭력을 비폭력으로 우리가 대항해야 된다. 정말 그럴 때인 것 같습니다. 우리 아이들에게도 후세에게도 전쟁의 참혹함을 가르치고 어떤 경우에서도 전쟁은 용납될 수 없음을 선포하시고 가르치시면 좋겠습니다. 그게 그리스도인들이 해야 할 일입니다. 오늘은 에베소서 네 번째 시간으로 하나님의 사랑 언어라는 제목으로 예배서서 3장 말씀 같이 보도록 하겠습니다 어, 저는 아직 그래도 젊은 편인데 40대 중반이니까 어, 근데 이게 또 사람의 입장에 따라 다를 수는 있죠 어, 젊은 편인데 어, 결혼 주례를 많이 할수 있는 어떤 그런 귀한 
축복의 기회들이 많이 있었습니다. 결혼식을 꽤 많이 집내했어요. 물론 이제 관점에 따라 제가 젊지 않다라고 여기지는 분들도 계실 거고 또 굉장히 젊다라고 하시는 분들 있을 수 있을 것 같아요. 지난주에 90대 대신 권사님 신방을 갔더니 그분이 한참 얘기를 하다가 그 주위에 사시는 80대 권사님 얘기를 하면서 걔는 아직 아기다 이렇게 얘기하셨어요. 그래서 90대가 80대를 바라보면서 아기라 그러니까 뭐 40대인 저는 뭐 아기 중에 아기겠죠. 근데 또 웃긴 게요. 여러분 40대끼리 만나면 우리가 얼마나 늙었는지에 대해서 한 3시간은 얘기할 수 있습니다. 어, 늙었다라는 것을 어떻게 알수 있냐면 한 얘기 또 하고 또 하고 또 해도 계속해요. 어, 그리고 침을 튀어가면서 침, 침도 흘리고 뭐 몸도 아프고 뭐 이런 것들을 통해서 점점 나이가 들고 있구나라는 걸 알고 있는데 어쨌든 40대가 참 애매한 나이인 것 같아요. 결혼 주례를 어, 그래도 꽤 많이 제가 했습니다. 근데 그 하기 전에 제가 예비 신랑 신부에게 요구하는 것이 있는데 결혼 전에 받아야 하는 상담 시간입니다 아마 이 가운데서도 제가 주례하신 분이 몇분 계신 것 같은데 그때 제가 꼭 레코멘드하는 책이 게리 셰프만의 다섯 가지 사랑의 언어라는 책입니다 아마 여러분 유명한 책이라서 읽어보신 분이 계실 겁니다 아직 이 책을 읽어보지 않은 분이 혹 계시다면 꼭 이번 주에 읽어보시기 바랍니다 너무 중요한 책이죠 이 책의 기본 전제는 이것입니다 연애의 감정은 일시적이다 사랑의 감정은 일시적이다 따라서 사랑을 지속하기 위해서는 의지적인 노력이 필요하다라는 것입니다 근데 사람마다 고유의 사랑의 언어가 다 다르다는 거예요 그래서 제대로 소통하려면 상대방의 사랑의 언어를 알고 그 사랑의 언어로 소통을 해야 내 사랑이 제대로 전달된다라는 거죠 그러니까 내가 아무리 사랑하는 감정이 있다고 해도 상대방이 못 알아들으면 땡이잖아요 가령 영어만 하는 자녀에게 한국말로 아무리 사랑을 표현해도 못 알아들으면 사랑이 전달되지 않죠 그래서 사랑도 알아들 수 있는 언어로 주고받아야 된다 특히 부부 사이에서 그렇다는 건데 이 내면의 깊은 상처를 가진 부부는 결국 상대방의 그 사랑의 언어로 소통하지 않아서 그렇다라는 겁니다 특히 제가 경험해 보니까 이 한국 문화는 눈치 문화잖아요 그러니까 은근히 그냥 말안 해도 알아줬으면 하는 그런 이 한국 분들이 많이 계세요 그래서 평생 아마 결혼 생활 20년, 30년, 40년이 돼도 상대방의 사랑의 언어가 뭔지 모르고 사시는 분들이 많이 있을 겁니다 그냥 알아줬으면 하는 그런 체면 문화가 이 사랑의 소통을 가로막게 되죠 그래서 이 저자는요 게리 차프맨은 다섯 가지 보편적인 인간들끼리 주고받는 사랑의 언어들이 있는데 서로의 사랑의 언어를 잘 파악하고 소통하라고 라 하면서 이 다섯 가지를 던져주고 있습니다 Words of affirmation, 세워주는 말, 칭찬하는 말 Acts of service, 헌신의 모습 receiving gifts, 선물을 주고받는 것그 다음에 quality time, 함께하는 시간, 그 다음에 physical touch, 스킨십에 대해서 이야기하고 있죠. 이 세워주는 말은요. 자문 말씀에도 죽고 살리는 것이 혀에 달려있다라는 그 말씀처럼 인정하고 칭찬하고 계속 세워주는 말을 통해서 사랑을 느끼는 사람들이 있다라는 거예요. 그러니까 우리가 칭찬을 좀 많이 하고 구체적으로 하고 정말 작은 순간이라도 세워줄 수 있는 배우자를 위해 세워주고 자녀들에게 세워줄 수 있는 그런 사람이 돼야 되는데 참 한국 문화는 다른 사람들 앞에서 이 세워주는 말 못해요. 그죠? 특히 배우자. 이게 미국 사람들은 다른 사람들 앞에 자기 배우자, 자기 와이프, 남편 막 칭찬하는데 우리나라 사람들은 이상하게 깎아내리려는 그게 미덕인 것으로 착각하는 경우가 너무 많습니다 여러분 그러면 안 됩니다 배우자를 다른 사람들 앞에서 칭찬해 주어야 합니다 또 이런 설교를 하면 꼭제 와이프한테 가서 확인해 보시는 분들이 있는데 그냥 저는 하나님의 말씀을 선포하는 겁니다 두 번째 사랑의 언어는요 헌신의 모습이에요 배우자가 원하는 것을 해주는 거죠 나를 위해 헌신하는 모습에서 사랑을 경험하는 
느끼는 사람이 있다라는 거예요. 저는 사실은 이 헌신의 액터 서비스가 제 사랑의 언어 중에 하나이긴 합니다. 저를 위해서 헌신하는 모습을 보면, 뭐 열심히 봉사하는 모습을 보면 그렇게 사랑이 느껴지는 거예요. 그런 분들한테는 그런 액터 서비스를 할수 있어야 되죠. 또 선물을 받을 때 사랑을 느끼는 분들이 많다라고 합니다. 특히 배우자에게 여러분 선물을 투자하는 것 꺼리지 말아야 합니다. 아끼지 말아야 합니다. 사랑하는 배우자에게 투자하는 것은 어떤 분이 이렇게 표현했어요. 우량 주식에 투자하는 것과 같다. 여러분 주식 좋아하시죠? 우량주에 왁 투자하면서 배우자한테는 백불 쓰는 게 아까워가지고 벌벌 떠시는 분들이 있습니다. 여러분 생각해 보십시오. 연애 시절에 어떻게 해서든지 잘 보이려고 그 많은 선물을 갖다가 바쳤음에도 불구하고 왜 결혼한 후에는 그렇게 아끼는지 모르겠습니다. 선물이 사랑의 언어라면 여러분 과감하게 지르십시오. 필요한 거 사라고 하고 맨날 세일 섹션에만 이렇게 보지 말고 제가 주로 그랬는데 세일 섹션 클리어런스만 봤는데 기분 나빠하더라고요. 어, 여러분 선물이 사랑의 언어라고 하는 분들이 있다면 투자하십시오. 함께하는 시간이 사랑의 언어로 갖고 있는 분들이 있습니다. 이 함께하는 시간의 핵심은 완전히 집중하는 겁니다. 감정적으로 관심을 집중하면서 시간을 보내는 것. 액티브하게 리스닝 하는 거죠. 어, 그런 어, 함께하는 시간, 퀄리티 타임이 사랑의 언어라면 우리가 그거를 줄수 있어야 된다라는 거죠. 그럼 마지막은 스킨십인데요. 아동 발달 과정을 연구한 많은 보고서를 보면 이 스킨십을 전혀 하지 않고 지낸 아이들보다 안아주고 쓰다마주고 뭐 뽀뽀해주고 손잡은 아이들이 훨씬 정신적으로 건강하게 자라난다라고 합니다. 그러니까 스킨십은 부부의 사랑을 전달하는 강력한 도구이죠. 부모와 자식 간에도 마찬가지고요. 그러니까 몸이 멀어지면 마음도 멀어진다는 말이 스킨십의 중요성을 잘 보여줍니다. 그것이 사랑의 언어라면 끊임없이 쓰다마주고 손잡아주고 이렇게 해야 된다라는 거죠. 그러니까 이렇게 자기의 사랑의 언어를 알고 나는 이런 걸할때 사랑을 느낀다. 그리고 상대방이 어떤지를 알아야 이 사랑의 소통이 잘될 것입니다. 특히 결혼하신 분들은 배우자가 어떤 사랑의 언어를 요구하는지를 물어보시고 서로 그 언어로 소통하려고 노력해야 합니다. 그럴 때, 그럴 때더 여러분의 사랑이 깊어지고 자녀들도 마찬가지죠. 자녀들에게 사랑의 언어로 그들이 이해할 수 있는 사랑의 언어로 말해 주셔야 할 것입니다. 그런데 참 신기하게도요, 우리가 이렇게 서로의 사랑의 언어가 다른 것처럼. 어, 우리가 다 사랑을 느끼는 방식도 또 다른 것처럼 하나님이 그걸 정확하게 알고 있기 때문에 하나님께서도 우리에게 사랑을 전달하기 위해 하나님만의 여러 가지 사랑의 언어로 우리에게 하나님 사랑을 전달하셨다는 사실 여러분 알고 계십니까? 혹시라도 여러분이 못 알아들을까 봐못 느낄까 봐왜 나는 사랑해 주지 않느냐고 할까 봐 하나님은 하나님의 방식대로 사랑의 언어를 통해서 전달하려고 하고 어, 계십니다 오늘은 바로 그 하나님의 사랑의 언어에 대해서 말씀을 증거하려고 합니다 먼저 우리는요 예수 그리스도를 통해서 하나님의 사랑의 언어가 시작되었음을 깨달아야 합니다. 예수님만이 하나님의 사랑의 절정이고 표본이다라는 사실, 유일한 방법이다라는 사실을 먼저 우리가 알고 시작해야 합니다. 그리스도 외에는 하나님을 알수 있는 방법도 없고 그리스도 외에는 하나님의 사랑을 알거나 느끼거나 소유할 수 없다라는 사실 오직 예수님을 통해서만 사랑을 경험할 수 있다라는 사실 여러분 아십니까? 에베소서에서 바울은요 1장에서 그래서 이렇게 출발하고 있습니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 그리스도 안에서 택하신 거고 그리스도 안에서 사랑해 주셨다는 거죠 그러니까 예수님 외에는 하나님의 사랑을 알수 있는 방법이 없다 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨다 그리고 에베소서 2장을 보면요 바로 이 사랑으로 유대인이든 이방인이든 한 가족이 됐다라고 설명하면서 에베소서 3장 초반부에서는 이 사랑이 하나님의 구원의 경륜의 비밀이라고 표현합니다 3장 9절을 한번 보겠습니다 
만물을 창조하신 하나님 안에 영원전부터 감춰있던 비밀의 계획이 무엇인지를 모두에게 밝히게 하셨습니다 2장과 3장의 내용이 다 들어가 있어요 그것은 이제 교회를 통해 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각가지 지혜를 알리시려는 것입니다 이 일은 하나님께서 우리 주 그리스도 예수 안에서 성취하신 영원한 뜻을 따른 것이다 라고 얘기하죠 하나님의 영원한 계획은 창세전부터 갖고 있었던 그 계획은 예수님 안에서 God loves, God gives, we believe, we receive 이 복음이죠 하나님이 사랑하시고 독생자를 주셨고 그것을 믿으면 영생을 받는다 예수님 안에서만 사랑을 알수 있다 그러므로 여러분 아직 하나님의 사랑을 경험해 보지 못한 분 혹시 내 마음속에 내가 교회는 나오지만 평생교를 다녔지만 아 이게 하나님의 사랑이 무엇인지 잘 모르겠다라고 하신 분은 예수 그리스도를 영접하지 않으셔서 그래요 예수 그리스도가 누군지를 몰라서 그래요 모든 신앙생활의 핵심은 출발은 예수 그리스도를 통해서입니다 십자가에 달려 죽으신 그 예수 다시 부활하신 그 예수 그러면 다시 오신다고 약속하신 그 예수 그리스도를 먼저 나의 구주로 영접하셔야 하나님의 사랑이 무엇인지를 알수 있다라는 것입니다. 아직도 교회를 그냥 취미생활이나 뭐 정신건강에 좋은 교양생활 정도로 여기시는 분이 혹 계시다면 괜찮습니다. 그렇게 해서라도 교회 나오는 것 환영하고 그럴 수 있습니다. 그런데 이왕 시간을 투자할 거면 이왕 이때 나와서 신앙생활을 하시려고 한다면 그 핵심인 예수 그리스도를 통해서 그분이 누구신가 를 배우고 그분을 구주로 영접함으로 하나님의 놀라운 사랑을 경험하시기 바랍니다 왜냐하면 그 사랑만이 우리의 인생을 변화시킬 수 있는 놀라운 또 우리 삶의 풍성함을 가져올 수 있는 놀라운 기적의 방법이기 때문입니다 혹시라도 그 그리스도의 사랑이 무엇인지 하나님의 사랑이 무엇인지를 모르거나 아니면 내가 안다고 해도 최근에 여러 가지 힘든 일 때문에 자꾸 잊어버리고 산다라고 한다면 우리가 그 사랑의 언어도 마찬가지고 그냥 보통 언어도 마찬가지죠. 자꾸 사용하지 않으면 잊어버리는 것처럼 제가 스페니쉬를 4년이나 배웠는데 요즘 우리 아이들보다 스페니쉬를 못해요. 러시안도 배웠는데 최근에는 러시아 때문에 좀안 하려고 하고 있고 어쨌든 자꾸 사용하지 않으면 잊어버리는 것처럼 사랑의 언어도 사용하지 않으면 잊어버린다. 자 그러면 그리스도의 그 사랑의 언어가 얼마나 아름지에 대해서 다시 한번 설명해 드리도록 하겠습니다. 오늘 본문에서 보면요. 바울의 가장 아름다운 기도문을 담고 있는데 어, 그 안에 하나님의 사랑의 언어가 들어가 있습니다 먼저 바울은요 아버지께 무릎을 꿇고 기도한다는 라 고백으로 시작하는데요 그러므로 나는 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 붙여주신 분이십니다 아버지께서 그분의 영광의 풍성하심을 따라 그분의 성령을 통하여 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하여 주시고 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분 마음속에 머물래, 머물러 계시게 하여 주시기를 빕니다 이렇게 기도하면서 하나님의 사랑의 결정체이신 예수 그리스도의 사랑 하나님의 사랑의 언어를 네 가지로 분류해서 설명해 주는데 바로 그 다음 구절에 이렇게 나옵니다 여러분의 사랑 속에 여러분이 사랑 속에 뿌리를 받고 털을 잡아서 모든 성도와 함께 여러분이 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있게 되고 그것이 지식을 초월하는 그리스도의 사랑이 알게 되기를 빕니다 바울 기도의 핵심이 바로 여기에 있는 거죠 이네 가지를 얘기하고 있는데요 NIV에서는 이것을 How wide, how long, how high, how deep is the love of Christ 이렇게 표현했고요 킹 제임스 버전에서는요 The width, the length, the height, and the depth 이킹 제임스 버전이 더 좋은 것 같아요 왜냐하면 이게 수학용어입니다 그래서 이 width, length, height 
벌써 이 cube dimension이 나오죠. 그 다음에 depth 이것까지 하면 이 four dimension인데, 그래서 이 tesseract 이 보통 그냥 cube이 아니라 움직이는 어, 시간이 four dimension이라고 친다 그러면 이제 움직이는 그런 모습. 어, 역시 일부, 어, 이부, 삼부다 어, 수학 얘기가 나오면 이제 굉장히 조용해지는 어, 그런 <웃음> 상황이죠. Width, length, height, and depth 요네 가지로 표현하고 있는데요. 요네 가지가 하나님의 사랑의 언어, 어, 어, 사랑의 language로 표현되고 있습니다. 첫 번째 제가 하나씩 설명할 텐데요. 바울은 그리스의 첫 번째 사랑의 언어로 이 너비 width를 설명하고 있습니다. 이것은 하나님의 넓은 사랑, 넓고 포용적인 사랑을 설명합니다. 그러니까 하나님이 하나님의 사랑을 우리에게 설명하기 위해서 나는 이걸 다 포용하는 사랑이야라고 지금 얘기하시는 거예요. 이미 바울은요 에베소서 2장을 통해 하나님이 구약에서 선택하신 이스라엘 사람들뿐만이 아니라 모든 이방인들, 그러니까 하나님이 만드신 모든 족속들을 하나님이 다 사랑하시겠다고 선포하시죠. 그래서 누구든지 하나님의 이름을 부르는 사람, 누구든지 하나님의 국률하심을 구하는 사람들에게는 하나님이 구원을 주시겠다라고 약속하십니다. 그만큼 넓은 사랑을 의미합니다. 여러분 온 우주를 창조하시고 모든 사람을 만드시는 하나님이 우리가 상상하는 것 이상으로 넓은 마음으로 우리를 다 받아준다라는 그 사실을 아십니까? 감히 어떻게 우리가요 우리의 상상력과 생각으로 하나님의 넓은 사랑을 다 이해할 수 있겠습니까?만은 하나님이 그렇게 우리를 포용하셨다라는 것을 선포해 주셨어요. 바울은요 바울의 모든 편지에서 그래서 하나님의 그 넓은 사랑을 온 우주적인 사랑이라고 표현하면서. 모든 민족, 모든 족속 이런 표현을 굉장히 많이 씁니다. 모든 사람들. 그래서 오늘 말씀에도 보면 그러므로 나는 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다. 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 붙여주신 분입니다. 라고 하면서 땅에 있는 족속, 우리뿐만 아니라 하늘에 있는 족속 즉 하나님 만드신 모든 생명체에 주시는 하나님의 놀라운 은혜를 설명하고 있습니다. 이름이 주어졌다는 라건 굉장히 특별한 거죠. 아무나 이름을 지어주지 않습니다 또 아무나 그 이름대로 불러주지 않죠 우리 보통 인간들이 기억할 수 있는 사람의 이름이 200명에서 300명밖에 되지 않는다 그래요 우리가 만나는 사람들이죠 그 이름을 기억하고 이름을 불러줄 수 있는 사람들은 나랑 특별한 사람들입니다 근데 하나님이 모든 생명체에게 이름을 지어주시고 그 이름대로 불러주신다라는 거예요 이 뜻은 하나님의 포용력은 어마어마하게 넓다라는 것입니다 하나님이 포용하시지 못할 사람은 없다라는 사실 여러분 믿으십니까? 이 뜻이 어떻게 적용되냐면 여러분이 무슨 죄를 지었던 어떤 일을 했던 과거에 무슨 일을 했던 상관없이 하나님의 사랑 앞에서는 우리는 다 포용될 수 있다 하나님은 우리를 다 받아줄 수 있다는 라 거예요 그런데 하나님이 받아주신 그 사람을 감히 우리가 어떻게 리젝트할 수 있겠습니까? 하나님이 받아주셨다면 여러분 그러면 우리도 받아주어야 한다라는 사실을 기억해야 된다는 것이죠. 우리가 실수한 그 어떤 일도 앞으로 실수할 그 어떠한 일들도 우리를 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 넓은 사랑에서 리젝트할 수 없다. 하나님이 다 포용해 주신다. 하나님의 첫 번째 사랑의 언어는 넓고 포용적인 사랑입니다. 그러니까 여러분 혹시 나 같은 죄인을 어떻게 하나님이 사랑해 주실까? 나같이 잘못한 일이 많은 사람, 부족한 사람을 어떻게 하나님이 사랑해 주실까? 걱정하지 마십시오. 하나님은 다 품어주시고요. 하나님 퍼스펙티브에서는 여러분이나 저나 교황이나 누구나 상관없이 다 똑같은 어차피 죄인이죠. 그러나 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 우리가 하나님의 사랑을 받을 수 있다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 두 번째 하나님의 사랑의 언어는요. 어, 랭스에 관한 부분입니다 길고 지속적인 사랑입니다 여러분 하나님의 사랑은요 익스파레이션 데이시 없습니다 이 익스파레이션 데이 좋아하는 분들 계시죠? 
마트에 가면 두 부류의 사람이 있습니다. 그냥 물건을 사고 싶은 대로 잡아서 넣는 사람과 꼭 그거를 잡아서 익스플레이션을 확인하는 사람이 있습니다. 제 와이프는 주로 잡아서 넣고 저는 그걸 잡아서 익스플레이션을 보고 더싼게 있나 한번 확인을 하고 슬쩍 바꾸려는 아주 그런 참 피곤한 스타일입니다. 아마 여러분 가운데서 부부 가운데 그런 분들이 있을 거예요. 근데 익스플레이션을 왜 체크할까요? 더 신선한 것, 더새 것을 원하기 때문이죠. 누가 익스파이어된 우유나 익스파이어된 오렌지 주스를 먹고 싶어 하겠습니까? 당연히 익스파이어션 데이스는 중요합니다. 근데 여러분 하나님의 사랑에는요. 이, 이 유통기간이 없습니다. 아니 유통기간이 굉장히 긴데 이미 창세 전부터 시작돼서 영원토록 지속되는 것이 하나님의 사랑이라는 사실 우리는 기억해야 할 것입니다. 세상에 존재하는 모든 사랑에는 전부 유통기간이 있죠. 사랑한다라고 말을 하지만 그 사랑 잘못 지키는 경우 여러분 다 경험해 보셨잖아요. 예전에 사귀었던 그분한테 영원토록 사랑할 것처럼 얘기하다가 안 됐잖아요. 지금 사귀시는 분, 아, 지금 사귀시는 분들, 지금 살고 계신 분들, 뭐 사귀시는 분들도 있을 수 있고 이 사랑의 유통기간이 간당간당한 부신들도 있죠 거의 끝나갈 것 같은 분들도 있을 것이고 우리가 갖고 있는 인간이 가지고 있는 사랑의 언약이나 약속 여러분 이건 영원할 수가 없잖아요 경험해 보셨잖아요 아무리 핑클의 이효리가 영원한 사랑이란 노래를 부르며 우리를 향해 변치 않는 영원한 사랑을 약속해줘 한들 효리는 상순이한테 갔잖아요 인간의 사랑은 영원할 수가 없다라는 거예요 근데 여러분 그분의 사랑은 영원하다라는 것이 오늘 말씀을 통해 여러분에게 하나님이 전달하시는 하나님의 사랑의 방법입니다. 고린도서 13장에서 이런 말씀이 있죠. 사랑은 없어지지 않는다라는 거예요. 예언도 사라지고 방언도 그치고 지식도 사라지고 이 세상에 있는 모든 것은 expiration date이 있지만 하나님의 사랑에는 expiration이 없다는 거예요. The love will last forever. 하나님은 그리스도 예수 안에서 우리를 창세 전부터 사랑하셨고 또 영원토록 사랑해 주신다라는 약속 그 약속의 도장이 십자가였고요. 보증이 바로 부활이었고요. 성령님을 통해 우리가 계속 확인받고 있다라는 거예요. 그러니까 우리가 성령에 매어 신앙생활을 한다라고 한다는 것은 하나님의 그 영원하신 사랑이 절대 끊어지지 않는다. 내가 실수했다고 해서 아니면 내가 뭘 잘못했다고 해서 끊어지는 게 절대 아니다라는 사실입니다. 하나님의 사랑은 익스파이되지 않습니다. 바로 그 익스파이되지 않는 하나님의 사랑 때문에 나도 내 배우자를, 내 자녀를, 부모를, 내 주위에 있는 사람들, 교회 형제 자매들에게 그 사랑을 지속적으로 줄수 있게 되는 것이죠. 하나님의 세 번째 사랑은요. 사랑의 언어는요. 이 높이에 관련된 것입니다. 굉장히 높고 초월적인 사랑, 고귀하고 초월적인 사랑을 의미합니다. 하나님의 이 높은 사랑은 단순히 우리를 죄에서 용서하고 구해주신 것뿐만이 아니라 이 퀄리티, 이, 이, 이 사랑의 퀄리티는 얼마나 고귀한 거냐면 우리를 하나님의 자녀로 삼아주시고 하나님의 식탁, 하나님 옆에 앉혀주셨다라는 것이죠 자녀 삼아주신 그 하이 퀄리티의 러브인데요 지난주 2장에서 나오는 그 말씀이 바로 이 높으신 하나님의 사랑에 대해서 증거하고 있죠 그러나 하나님은 자비가 넘치시는 분이셔서 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 말미암아 범죄로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살려주셨습니다. 근데 함께 살려주신 것뿐만이 아니라 하늘에 함께 앉게 해주셨다. 여러분 이 높다라는 표현은요. 지금 우리가 생각하는 이 땅에서의 높음이 아닙니다. 
뭐 높은 빌딩 아니면 높은 산에 올라가면 그게 높다라고 어떤 높은 위치라고 생각하죠 그냥 그게 우리가 상상할 수 있는 높음인데 어떤 위치를 생각하는 것보다 왜냐면 우주에 나가면 높고 낮음이 없다는 사실 아십니까? 여러분 우주에 나가면요 어디가 위고 어디가 미침이 없습니다 동서남북이 없게 되죠 그런데 이 높다라는 이 이야기는 퀄리티를 얘기합니다 그러니까 하나님과 함께 할수 있는 그 위치를 말하는 거죠 그러니까 우리 인간의 표현으로 할수 없는 아주 초강력 고퀄리티의 러브를 설명하고 있는 것입니다 사랑하다가 남은 것으로 우리를 사랑해 주신 게 아니라 하나님은 하나님의 가장 코어 러브 그 퀄리티를 우리에게 주셨고 그것이 바로 아버지의 사랑으로 고와 같은 우리들을 광야의 시군창 같은 곳에 그 밑에 있었던 우리를 하나님의 식탁에 함께 앉게 하시는 고퀄리티의 러브로 우리를 만드셨다라는 것이죠 이것은 세상의 모든 가치와 영광을 초월하는 이 고품격 고퀄리티의 초월적인 사랑이라는 사실 그 사랑이 여러분에게 주어졌다는 사랑하다 남은 사랑을 준게 아니고 여러분 한분한분 이름 불러가면서 너무너무 소중하게 여러분을 하나님의 사랑으로 불러주셨다 이 고퀄리티의 사랑 때문에 우리가 오늘 이 자리에 있다는 사실을 명심하시기 바랍니다 마지막 네 번째 하나님의 사랑의 언어는요 이 깊이에 관련되어 있는 것입니다 깊고 희생적인 사랑입니다 생명체에게 있어서 이 생명보다 목숨보다 중요한 건 없죠 그런데 그 하나뿐인 생명을 버릴 만큼의 사랑은 깊이 있는 사랑이에요 그러니까 우리가 느낄 수는 아, 저 사람 참 깊다 뭐 이런 느낌 가질 때 있죠 굉장히 깊은 어, 최고의 이 세상의 지성이라고 하면 누구라 할수 있고 이번 주에 또그 이어령 어, 교수님 여러분 아시는지 모르겠어요 한국의 지성이라고 불리는 그 이어령 교수님이 예, 소천하셨다는 소식이 나왔더라고요 이제 그분에 가지고 있는 그 지식의 깊이 뭐 이렇게 우리가 비유할 수 있을까요? 굉장한 그 깊이 우리가 얘기할 때 보통 와, 저 사람이 가지고 있는 아주 깊숙한 그 내공을 뭐 얘기하겠죠 근데 생명체에게는요 이 생명만큼 깊은 내공이 없는데 그 생명을 버리면서까지 저 사람을 위해 내가 대신 죽어주는 것 이것이 가장 깊이 있는 사랑이라고 성경은 설명하고 있습니다 바로 이 부분을요 바울은 로마에 보내는 편지에서 이렇게 설명하고 있습니다 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님이 우리를 향한 그 사랑을 확증하셨다라고 얘기하죠 While we're still sinners, Christ died for us 우리가 신어일 때 의인을 위해 죽는 사람이 간혹 있을 수 있겠지만 죄인을 위해서 정말 죽어야 마땅한 죄인을 위해 죽는 일은 없는데 바로 예수 그리스도가 우리를 위해 죽으셨다 바로 그것이 하나님의 그 깊은 내공의 최고의 사랑을 설명한다라고 하죠 예수님은 아예 이 희생적인 사랑보다 더큰 사랑은 없다라고 선을 그었죠 그래서 이렇게 제자들에게 요한복음에서 얘기하셨죠 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑은 없다니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 You're my friend 하면서 친구를 위해 죽는 것만큼 큰 사랑은 없다라고 얘기하죠 여러분 여러분의 배우자를 위해 기꺼이 목숨을 버리실 수 있으시나요? 어, 이번 
다음 달부터 그 결혼 카운슬링 클래스가 있습니다. 여러분 어, 목숨을 버릴 수 없는 분들은 그 클래스를 꼭 들으시기 바랍니다. <웃음> 결혼에 관해서 우리가 같이 한번 다시 공부할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 배우자를 위해 기꺼이 오늘 어, 저녁 드셔야 되는 분들은 옆에서 그냥 작은 소리로 네라고 하셔야 점수를 따실 기회가 있으십니다. 여러분의 배우자를 위해 아내를 위해 기꺼이 목숨을 버리실 수 있으시죠? 남편을 위해 남편을 위해 기꺼이 목숨을 버리실 수 있으시죠? 자녀를 위해 기꺼이 버실, 버리실 수 있으신가요? 정말 정말 죽을 만큼 사랑하면 그게 가능하겠죠? 여러분 사랑의 진정성은 어디서 나오냐면 죽음 앞에서 나온다라고 되어 있습니다. 참 안타깝게도요. 많은 사람들이 이렇게 깊은 예수의 사랑을 대해 잘 모르기 때문에 죽을 만큼 어, 죽을 수 있는 그 사랑이 무엇인지 잘 모를 때가 있습니다. 그래서 엉뚱한 곳에서 그 사랑의 깊이를 찾으려고 하고 엉뚱한 곳에서 사랑의 어떤 감동을 찾으려고 해요. 인맥을 통해서 깊은 사랑을 찾아하려고 하는 사람들도 있죠 근데 돌아오는 것은 배신감 뿐입니다 사람을 통해서 어떤 사람의 관계를 통해서 깊은 그런 절대 그런 일 일어나지 않죠 사람은 믿을 만한 존재가 되지 못하기 때문입니다 어쩌면 지금 배우자를 위해 죽을 수 있습니까? 라고 질문했을 때 선뜻 대답 못하는 이유도 바로 거기에 있을 줄 모르겠습니다 또 문화를 통해서 어떤 학문, 공부를 많이 하는 걸 통해서 물질을 통해서 돈을 통해서 깊이 있는 사랑을 추구해보지만 여러분 그 어떤 것도 여러분을 대신 죽어줄 수 있는 사랑은 없다라는 사실 여러분 아셔야 됩니다 이 세상에 있는 모든 사랑은 얕은 사랑이고 싸구려 사랑이기 때문에 참된 사랑을 경험하지 못하게 한다라는 거예요 그래서 사람들은 계속 채워지지 않는 그 깊은 사랑의 욕망을 채우기 위해 정신없이 피곤하게 평생 살다가 사라지는 일을 반복한다라는 거죠 그러니까 무신론자들이요 죽을 때 제일 허무하게 죽는 것 같아요 그 순간까지도 생명의 하나님을 인정하지 못하고 신은 없다 그냥 죽으면 끝이다라는 허무와 공허 속에서, 공허 속에서 원망하며 죽어가는 그 모습이 여러분 얼마나 허무합니까 근데 여러분 여러분을 사랑하실 때 죽기까지 사랑하시는 분이 계시다면 그 사실을 알고 이상을 살수 있다면 그 죽음조차 두려워하지 않을 수 있다는 사실 여러분 아십니까? 죽음을 같이 한다는 라것 아니 죽음을 뛰어넘는 사랑이 바로 예수 그리스를 통해 보여주신 하나님의 사랑이라는 것 이게 깊이 있는 사랑임을 보여주고 있습니다 우리는 그걸 좀 흉내내는 것 뿐이죠 최근에 이 우크라이나 전쟁 뉴스에서 가장 감동적인 이야기가 여러분 뉴스를 보셨는지 모르겠어요 어떤 부부가 결혼을 했는데 신혼부부인데 같이 죽어도 같이 죽겠다고 같이 군대에 입대하는 나라를 위해 싸우겠다고 같이 전쟁으로 나가는 그 모습을 보았습니다 저는 정말 그분들이 다치지 않았으면 좋겠어요 정말 제가 잘 모르는 분을 위해서 이렇게 열심히 기대해 본 적은 없는 것 같아요 아, 정말 이 전쟁 때문에 그분들이 다치지 않았으면 좋겠다는 생각을 합니다 근데 그 같이 군대에 입대해서 나라를 싸우겠다는 것은 서로 부부가 죽어도 같이 죽겠다는 라그 사랑을 보여주고 있잖아요 그 둘의 사랑의 깊이가 어떠한지를 잘 보여주고 있습니다 근데 그것보다 더 깊은 사랑은 정말 둘 중에 한 명을 살리기 위해 내가 대신 죽겠다라고 하는 것즉 예수 그리스도가 십자가에 달려 우리를 대신하여 죽은 그 사랑이라는 거죠 그것은 여러분이 인정하던 그렇지 않던 어, 여러분이 그 십자가가 정말 나에게 다가오던 다가오지 않던 역사적으로 일어난 일이고 그 사건을 통해서 우리는 예수 그리스도를 통해 하나님의 깊은 사랑을 경험함으로 우리는 하나님과 영원히 하늘나라에서 영생을 누릴 수 있다는 사실 여러분 꼭 오늘 예배를 통해 말씀을 통해 또 찬양을 통해 기도를 통해 경험하시기를 바랍니다 여러분이 인정하던 그렇지 않던 믿음이 있던 없던 상관없이 하나님은 그렇게 그 깊은 사랑으로 우리에게 그 사랑을 표현하신 거고 이 깊은 사랑을 경험한 분들은 이게 얼마나 깊은 사랑이란 거를 잘 알고 있어요 그래서 그 사랑을 경험한 사람은 
정말 아내를 위해 남편을 위해 자녀를 위해 부모님을 위해 내 주위에 있는 형제 자매를 위해 죽을 만큼 사랑하려고 노력하는 사람 매일 내 십자가를 지고 가는 사람들입니다 오늘 말씀을 정리하자면 이렇습니다 그리스를 통해 보여주신 하나님의 사랑의 언어 그래서 총네 가지인데요 너비, 길이, 높이, 깊이입니다 넓고 포용적인 사랑을 통해 하나님은 여러분에게 하나님의 사랑을 얘기하십니다 다 품겠다 나한테 와라 길고 지독적인 사랑 이 사랑은 시작됐으면 끝나지 않는다 영원토록 사랑한다 라고 약속하셨고요 높고 초월적인 사랑 그냥 하다가 남은 사랑을 주는 것이 아니라 처음부터 가장 고퀄리티의 사랑으로 초월하는 사랑으로 우리에게 다가오셨고 깊고 희생적인 사랑 예수 그리스를 통해 하나밖에 없는 그 아들을 희생시키면서 우리를 사랑하신 그 사랑으로 오늘도 여러분에게 하나님이 다가오십니다 이 게리 체품문의 다섯 가지 사랑의 언어도 중요하지만 여러분 하나님의 이 사랑의 네 가지 언어를 먼저 터득해야 돼요 이것을 알아야 배우자끼리 또 식구들끼리 사람들끼리의 그 게리 체품문의 다섯 가지 사랑의 언어도 의미가 있는 거야 이게 없으면 결국 우리의 그 어떤 사랑의 언어도 라스트 할수 없기 때문이죠 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알아야만 우리가 이 땅에서 가득 채워진 충만한 삶그 어떤 고난과 고통과 흘린들림 속에서도 행복을 선택할 수 있고 기쁨을 누릴 수 있고 샬롬을 충만하게 경험할 수 있는 삶을 살수 있게 됩니다 말씀을 마치겠습니다 기쁨이 충만하고 감사가 충만하며 생명력이 충만한 삶 그런 영적인 충만한 삶 풍요로운 삶 영적으로 부자가 되는 삶은 오직 하나님의 사랑을 통해서만 경험할 수 있습니다 여러분, 여러분은 사랑받기 위해 태어났다는 사실을 잊어서는 안 됩니다 여러분의 가정이 부부관계가 좋지 않기 때문에 배우자로부터 사랑을 느끼지 못하기 때문에 부모로부터 사랑을 받지 못했기 때문에 어떠한 이유 때문에 가정이 깨어졌든 그래서 사랑을 못 느낀다라고 하는 것은 여러분 그것은 하나님의 잘못이 아니에요 인간의 잘못이에요 여러분은 하나님의 사랑을 받기 위해 이 땅에 태어났고 하나님은 사랑을 끊임없이 네 가지 사랑의 언어로 표현하고 계시고 있습니다 여러분 여러분 사랑을 받기 위해 태어났다라는 그 놀라운 하나님의 특권 여러분의 권리를 놓지 마시기 바랍니다 여러분 사랑받으셔야 합니다 하나님으로부터 이미 사랑받으셨고요. 그렇기 때문에 배우자로부터 주위에 있는 사람으로부터 부모로부터 자녀로부터 사랑받고 주고 해야 하는 것입니다. 그럴 때 하나님의 넓고 포용적인 사랑, 길고 지덕적인 사랑, 높고 초월적인 그 사랑, 깊고 희생적인 사랑이 경험되고 또 나누어질 수 있는 놀라운 역사가 일어납니다. 우리가 이렇게 사랑을 경험하고 나눠줄 때 하나님의 경지에 오르게 됩니다. 그 하나님의 경륜의 비밀, 구원의 비밀이 바로 거기에 있는 하나님의 사랑은 아무나 줄수 있는 것이 아니기 때문이에요. 사랑을 받아본 사람만 줄수 있는데 그러니까 받지 못하면 줄 수도 없죠. 근데 하나님은 우리에게 이미 주셨어요. 그러니까 그것을 받아들이는 사람은 이 사랑을 나눠주기 위해 끊임없이 노력하는 사람입니다. 그리고 내가 설령 배우자로부터 아니면 다른 사람으로부터 내가 준 사랑이 돌아오지 않는다고 해도 괜찮은 사람들이에요. 상처받지 않아요. 왜냐하면 하나님의 사랑으로 이미 내가 충만하기 때문에 그까지 상처, 그까지 어떤 어, 모난 걸로 통해서 내가 상처받지 않습니다. 하나님의 사랑을 받은 사람은 자존감이 높은 사람들이기 때문입니다. 하나님의 사랑을 받은 자녀가 그 사랑을 다른 사람들에게 줄때 
우리는 하나님의 형상의 회복됨으로 하나님의 기쁨을 누리게 되는 그 풍성함을 누리게 되는 영적인 부자가 되는 것입니다 그러니까 성경 충만함이란 여러분 다른 것이 아니고요 주시옵소서뭘 자꾸 달라 그래요 하나님의 사랑을 달라고 얘기해야 돼요 성령 충만이란 그리스도의 사랑이 내 마음과 삶에서 충만해서 그 사랑의 너비와 길이와 높이가 깊이가 나의 모든 삶의 영역에서 나와야 돼요 그래서 아내를 바라보면서 남편을 바라보면 자녀를 바라보면서 내 주위에 있는 사람을 바라보면서 그 사랑의 깊이가 넓이가 높이가 넓음이 흘러나오는 그런 사람 그래서 하나님의 넘치는 사랑을 확신하고 나눠줄 수 있는 삶이 가장 부유한 삶 여러분 부자 되고 싶으십니까? 그랬더니 2부에서는 누가 아멘 크게 하셨어요 그래서 제가 그분에게 부가 이 말기를 추원합니다 라고 했는데 여러분 부자 되고 싶으십니까? 물질적인 부자가 되고 싶으면 열심히 공부하시고 열심히 일하시고 부지런히 하시면 돼요 영적인 부자가 되고 싶으시면 예수 그리스도의 사랑을 받으셔야 돼요 그걸 받고 나서 하나님의 기쁨을 경험한 사람은 그게 차고 넘쳐서 내가 하고 싶지 않아도 내 주위에 있는 사람들에게 그 사랑을 전해줄 수밖에 없는 사람이 됩니다 저는 여러분이 물질적으로도 잘 사셨으면 좋겠지만 그보다 더 중요한 영적으로 부자가 되시기를 기도합니다 왜냐하면 하나님의 그 넘치는 사랑을 확신하고 나눠줄 수 있다면 여러분 우리는 정말 이 땅에서 누릴 수 있는 어마어마한 하나님의 놀라운 풍성하심이 내삶 속에서 넘쳐날 것이기 때문이에요 어마어마한 그 풍성함 모든 것을 다 포용하신 하나님의 사랑으로 말미암아 여러분의 마음도 넓어지는 경험 그래서 웬만한 것 그냥 넘어갈 수 있는 그런 폭력 우리 좀 크게 넓게 큰 마음으로 살아갑시다 여러분 우리의 사랑은 길고 지속적인 사랑이어야 합니다 영혼의 관점에서 사랑할 수 있어야 돼요 여러분 그 사람 천국에서 어차피 볼 거라면 여러분 그 사람 지옥 가라고 할거 아니잖아요 그러면 천국에서 볼 거라면 영원한 관점에서 우리가 사랑해야 할 것입니다 시간 제한을 두지 말고 영원한 관점에서 사랑하시기 바랍니다 또 높고 초월적인 사랑을 해야 됩니다 유치한 레벨에서의 사랑은 하나님의 자녀에게 어울리지 않습니다 유치원에서는 유치원에 맞게 초등학교는 초등학교에 맞게 고등학생 고등학생 대학생은 대학생에 맞게 우리가 사랑을 표현할 수 있고 주고받을 수 있어야 됩니다 고차원적이고 초월적인 사랑은 그 어떤 오해나 실망감을 뛰어넘을 수 있어야 돼요 웬만한 건 그냥 넘어가 허허 웃으면서 넘어갈 수 있어야 돼요 하나님의 사랑의 언어는 수준 높은 사랑임을 잊지 마시기 바랍니다 마지막으로 희생적인 사랑만이 그 사람을 변화시킨다 내 남편은 절대 안 변해요 내 아내는 뭘 해도 안 변해요 우리 아이들 부모님들 여러분 인간은 잘 변하지 않는다는 거다 알고 계실 것 같아요 성격이 변하지 않죠 사람은 아무리 노력해도 변하지 않는 거 맞는 것 같아요 그런데 정말 죽기까지 사랑한 그 사랑 예수 그리스를 도 통해 보여주신 그 십자가의 사랑으로 달겨든다면 여러분 예수님이 보여주신 그 사랑으로 내가 변했다면 이 세상에 변하지 못할 인생은 저는 없다라고 믿습니다 적어도 우리 하나님 만나기 전에 정말 한 사람은 정말 내가 죽기까지 사랑으로 변화됐다라는 그 간증 하나는 있어야 되지 않을까요? 희생적인 사랑은 기적을 불러올 것입니다 그리스의 너비와 길이, 높이와 깊이, 포용적이고 지속적이며 초월적이고 희생적인 사랑 이걸 먼저 우리 구해봅시다. 그러면 우리가 구하거나 생각하는 것 이상으로 더욱 넘치게 주실 그분이 여러분의 삶을 
정말 풍성하게 아이 부자라는 건 이런 거구나 라는 그 놀라운 풍성함을 여러분에게 허락하실 겁니다 그럼 여러분 저도 무릎을 꿇고 하늘에 계신 우리 아버지에게 여러분을 위해 이렇게 기도할 것입니다 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 빕니다 그리하여 하나님의 온갖 충만하심으로 여러분이 충만하여 지기를 바랍니다 우리 가운데 일하시는 능력을 따라 우리가 구하거나 생각하는 것 이상으로 더욱 넘치게 주실 수 있는 분에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 묵은하도록 있기를 빕니다. 아멘 아멘